0: So, Ute, hier sind wir. Ute Schmetallmann Elfie Elfi in einer leeren Kirche. Ähm, mhm. Hättest du dir das zu träumen ver
1: gedacht? Nee, also schon ungewöhnlich, ne? Ja. Und das haben wir alles diesen ungewöhnlichen Zeiten zu verdanken, wo wir irgendwie schauen müssen, äh, was machen wir mit unserer Zeit, ne? <lacht>
0: Ja, nur ja, das zu Hause stimmt. rumsitzen ist ja auch blöd. Ne? Genau, es gibt so viel zu erzählen, so viel ähm, äh, im, im Verbundensein zu erfahren. Und äh, wir haben uns überlegt, äh, nur zu Hause rumsitzen ist irgendwie auch langweilig. Und wie können wir äh, Menschen miteinander verbinden und haben uns überlegt, wir machen jetzt einen Film, so ein bisschen wie ein Podcast. Mhm. Und äh, den stellen wir bei YouTube ein und äh, unterhalten uns mal. so Ja, so, so wie fest und flauschig.
1: Ja, also ähm, da möchte ich mal ein bisschen abnehmen. <lacht> kennst du, kennst du fest machen, und flauschig? Olli sind nicht so meine, okay. meine Wellen. Ah, okay. Also ich könnte eher Sabine Rückert empfehlen, die sich mit ihrer Schwester Johanna Haberer äh, über biblische Themen unterhält. Ähm, Sabine Rückert ist die stellvertretende Chefredakteurin von der ZEIT und ja. ZEIT Krimi und recherchiert auch ganz viele Kriminalfälle, die sie dann sozusagen in einem Podcast darstellt, also wirklich Super, also
0: die macht einen Podcast über Krimis und ihre Schwester hilft ihr?
1: Nee, nee, nein, nein, Sabine Rückert ähm, macht diese... Zeit krimi ja, ja Und mit ihrer Schwester hat sie jetzt etwas Neues entwickelt, ja. nachdem sie bei Herrn Böhmermann eine Bildungslücke bezüglich christlicher Kultur. <lacht> Ach so, Sabine Rückert war bei Jan Böhmermann
0: genau, zu Gast. Genau. Ah, jetzt, jetzt habe ich das verstanden. Und da hat sie
1: gesagt: Mensch, da müsste man doch mal was machen, ne? ja. dass so die Basics sozusagen in das Volk. Zum Vollkommen.
0: Genau. Also, wir bringen jetzt sozusagen auch die Basics und das Volk. Wir sitzen heute hier, weil äh, Corona in aller Munde ist und wir haben was ganz Besonderes festgestellt.
1: Genau. Also, Corona gibt es auch hier in der Kirche.
0: Und ich möchte darauf hinweisen, ähm, wir haben nicht nur im Eingang jetzt auch einen, so einen Desinfektionsspender. Ähm, und äh, wir halten hier alle Sicherheitsregeln ein. Denn hier ste vorne stehen äh, fünf Kerzen, die wir angezündet haben, damit es damit wir nicht so einsam sind. Aber wir sind tatsächlich ganz alleine hier in der Kirche. Deswegen habe ich hier ein zweites Mikrofon in der Hand, damit wir noch eine zweite Tonspur haben und beide gut zu hören sind. Und äh, ich werde sowohl vor als auch hinter der Kamera stehen, wenn wir also jetzt gleich äh, uns die Corona in der Kirche angucken, dass wir dann genau. auch tatsächlich wissen, worüber wir reden. Genau. Ja? Also...
1: Ähm Vielleicht ist schon deutlich, es geht nicht um das Virus, von dem wir ja auch wirklich hoffen, dass es nicht hier in der Kirche ist. Dass ne? wir besser, ja. Ähm, wir haben auch den nötigen Sicherheitsabstand hier, ne? also dass wir uns nicht zu nahe kommen. Nee, aber bei uns in der Kirche gibt es wirklich Corona, und zwar Corona Radiata, das ist sozusagen der lateinische Name Radiata. für den Strahlenkranz. Und ja. bei uns in der Kirche gibt es oberhalb äh, des... Ka des Altars sozusagen, oben um einen Strahlenkranz ja. und über den wollen wir uns jetzt erstmal unterhalten.
0: Radiata klingt wie, wie Radius, also genau. wie, wie Kreis auch. Ja. Ah, okay. Ja, genau. wunderbar. Okay, dann gehe ich doch gleich mal als erstes hinter die Kamera und äh, dann zeige ich mal da oben, damit wir überhaupt wissen, worüber reden wir eigentlich.
1: Genau.
0: Wie alt ist denn dieser Strahlenkranz eigentlich?
1: Na, der Altar stammt so aus dem... 18. Jahrhundert, ähm, in der Zeit gab es wohl häufiger solche Kanzelaltäre wie hier, Spät, später Barock. Als die Kirche erweitert umgebaut wurde, ist er hier reingekommen. Ähm, man weiß leider nicht, wer ihn erbaut hat. Äh, unser Küster Klaus Schnittke hat sich schon auf den Weg gemacht, wir waren mal zusammen in Habstedt, weil es da einen ähnlichen Altar gibt.
0: Okay, wie, wie, wie habt ihr das rausgefunden? Das
1: hat er rausgefunden. Jetzt muss ich nochmal äh, fragen, wie er das rausgekriegt hat. Also das war, das ist da sehr, sehr interessiert. Und ähm, wir haben uns jedenfalls diesen ähm, Alter angeguckt, aber haben eben auch noch nicht den Baumeister oder noch keine Verbindung äh, richtig erstellen können. Ähm, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen des Baumeisters, der in Habstedt diesen alten gebaut hat. Der ist jedenfalls bekannt. Äh, der Name, aber ja, wer so, ja, weiß. Ich nicht.
0: Mhm. Also wenn man sich diesen Strahlenkranz anschaut, dann sind da äh, dicke Wattewolken und man sieht Engel, die darauf zu sehen sind. Alles schön goldig und so, und so mit Putten und so ganz schick. Und ähm, das sieht ein bisschen aus wie eine Sonne, ja, finde klar. ich. Sonne und Wolken passt ja auch gut zusammen. Die Sonne ist auch
1: sozusagen auch ja ein Bild für, für Christus. Ne? Ja. Also das, ähm, auch sicherlich für alte Herrscher. Ne? Die wurden ja auch mal als der Sol Invictus be, äh, bezeichnet. Also, das ist schon durchaus, da hat das Christentum sicherlich auch etwas von anderen übernommen. Aber, ja. Ähm, aber die Sonne ist jedenfalls etwas, ein, ein, Symbol für natürlich für Leben, aber sicherlich auch für für Herrschaft sozusagen, ja. Ja, Genau.
0: Ich kenne aus meiner Kindergottesdienstzeit aus meiner Herkunftsgemeinde ein Lied, das hieß Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Genau. Das hat mich total bewegt, als ich dann tatsächlich das erste Mal in dieser Kirche stand und erstmal ich sag mal, ein bisschen geschockt war, ich kam hier rein und es war überhaupt nicht so wie sonst in einer Kirche, ja. also man geht durch einen langen Gang und man geht auf den Altar zu, sondern plötzlich sind hier so Bankreihen ganz anders angeordnet, das kannte ich vorher nicht.
1: Ja, die Kirche ist ja ursprünglich auch nicht so konzipiert gewesen. Das ist ja. erst nachher so geworden. Also ja. es ist so, dass dieser Altar ja jetzt im Süden steht und normalerweise steht ein Altar im Osten, ja. da wo die Sonne aufgeht.
0: Ja, und man geht ja auch normalerweise durch den Turm rein. Also ja. so war das auch mal.
1: Ja, das war auch mal. Der ja. ja. Also, der war ursprünglich im Turm. Ja. Man ist auch wirklich auf den Altar zugelaufen und nach dem Umbau der Kirche hat sich ist das sozusagen verändert worden
0: okay, gibt es irgendwelche ähm, Aufzeichnungen darüber, warum man sich so entschieden hat?
1: Nein, also ich denke mal, es war zum Teil ein bisschen so eine Modeerscheinung natürlich auch, ja. ne, wie es bei manchen Architekten da noch ist. Man hat auch versucht, eben möglichst viel Platz in dieser Kirche zu schaffen, weil das war der Hauptgrund ja, der ja. Für, die, äh, für den Abriss und die Erweiterung. Also kann sein, dass es jemand einfach schick fand.
0: Ja. Ne? Also ich kenne tatsächlich nur... In Fegesack gibt es die Kirche. auch so. Stimmt, in Fegesack, aber die gehen tatsächlich sozusagen von hinten rein. Ja, also da ist es sozusagen nur in breit gebaut, aber auch dieses Barocke mit links und rechts. In Wasserhorst ist es aber so. In Wasserhorst ist ja eine relativ kleine Kirche und da ist es so, das fand ich damals. Ähm, Ganz besonders, als ich, da war ich schon lange hier und ja. kannte das mit dem Taufbecken schon. Die haben den Altar in der Mitte. Also man geht auch von der Seite rein ja. und dann steht man sozusagen ähm, vor dem Altar. Und damals habe ich ganz despektierlich gesagt, aber mein Sohn noch relativ klein, Jan, so jetzt kannst du Rundlauf machen um den Altar. So. Das fand ich auch sehr schön. Und dann habe ich erst gedacht, auch oh, eigentlich ist das. Eigentlich ist das viel toller mit dem, mit dem Altar in der Mitte als bei uns, weil häufig empfinde ich dieses Taufbecken auch als, naja, ich sag mal als störend. Ja, für das Krippenspiel ist es dann im Weg und für bei Konfirmationen denke ich immer, ach, das könnte auch anders sein. Man könnte so schön mit einem Altar in der Mitte Agape mal feiern, also das, an, an den Tisch des Herrn kommen. Aber ich habe auch meinen Frieden inzwischen gemacht mit diesem, mit diesem Taufbecken, ähm, weil letztendlich ähm, ist die Taufe auch das Zentrale. Und das, finde ich, merkt man in dieser Kirche eben auch, direkt vor dem, vor dem Altar und man merkt es auch durch die Zentrierung ähm, auf dem Fußboden. Die Taufe oder das Taufbecken ist genau in der Mitte.
1: Ja, einmal das. Und ich glaube auch, dass ähm, deutlich wird zwischen Taufe und Kreuz, also Tod, gibt es diese Verbindung, da schmeckt ja. sich das Leben ab ja. sozusagen. Und es ist ja auch immer ganz spannend, wenn wir hier in der Kirche zum Beispiel Trauerfeiern haben, wenn dieser Sarg sozusagen zwischen Taufbecken und Kreuz kommt, finde ich, das hat das eine ganz tiefe Symbolik ja. Ja. Von, von aufgehoben sein sozusagen ja. dazwischen.
0: Ja, das stimmt. So,
1: insofern, ähm, also ich glaube, wenn man, es ist alles, wenn man die Menschen fragen würde, auch die das so konzipiert haben würden Sie sicherlich auch mit einer tiefen Symbolik antworten können.
0: Bestimmt, auf jeden Fall. Ja, welche Gedanken da so mit reinspielen, ne? warum man das so und nicht anders gemacht hat. Ja, ja, ja. So jetzt ja.
1: du aber den Strahlenkranz für unsere Zuschauer schon mal.
0: Den habe ich, genau, den habe ich eben schon mal gezeigt. Wir uns den
1: ja noch mal ein bisschen näher anschauen.
0: Ja, ich... Weil Filme auch noch mal gerne da hoch und nachher zeige ich auch noch mal das Taufbecken und diese Ornamente auf dem Fußboden. Im Moment kann, können die Leute ja nicht so gut kommen und gucken. Genau. Die Kirche ist zwar geöffnet zum stillen Gebet, mhm. immer wenn ähm, Gottesdienste stattfinden würden um 10 morgens am Sonntag ist die Kirche auf und äh, mittags um 12 öffnen wir zum stillen Gebet, ähm, aber ähm, nicht so richtig zum Besichtigen. und von daher zeige ich das einfach nachher nochmal mit der Kamera. Mhm. Ja, aber jetzt gehen wir noch mal zum Strahlenkranz zurück. Das war ja jetzt sozusagen ein kleiner Exkurs, den wir gemacht haben.
1: Also Corona Radiator Strahlenkranz. Ja. Und da sind wir drauf gekommen. Und ähm, im Strahlenkranz, das hast du ja eben schon gesagt, sind so Wolken angedeutet. Und da drin, in diesen Wolken, sind Engel, Putten, also kleine Engel. Und dann, wenn man ganz in die Mitte geht, dann sieht man...
0: Und sind die ja. Okay, ich kann Sie jetzt erkennen, aber ich kann Sie nicht lesen. Hebräisch kann ich nicht. Was, kannst du das lesen?
1: Oh, ähm, eine wirklich ganz eigene Sprache und hat auch eine andere Schrift als unsere Schrift. Man liest von rechts nach links.
0: Stimmt. Und ist das nicht so, dass beim Hebräischen das auch so ist, dass es äh, ähm, das, die, es gibt keine Vokale, richtig? So war
1: das. Die Vokale werden nicht mitgezeichnet.
0: Ah, okay. Also in der Schriftsprache gibt also, es die nicht. Die
1: durch Punkte wird angedeutet, sozusagen, wie ein Wort ausgesprochen ja. Dieses Wort ist, wenn man es aussprechen würde, aber ein frommer Jude, muss man dazu sagen, darf es gar nicht aussprechen. Das ist nämlich der Gottesname, das ist etwas Unaussprechliches. Ja. Und wenn man den auf Hebräisch ausspricht, dann heißt das Yahweh". Yahweh. genau. Und weil man das nicht, eben nicht aussprechen darf, oder eben nicht wurde immer wieder versucht, was, wie, kann, wie kann ich mich dem denn annähern? Was heißt denn Yahweh jetzt?
0: Ja, ja. Da, da gibt es eine
1: Geschichte in der Bibel im Alten Testament, Rose am Dornbusch, wo sich ihm Gott zu erkennen gibt und er sagt dann: Ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Also ich einfach nur ich bin. Ich kann auch sagen: Ich bin da. Ich ja. bin ja, und das reicht. Ja, so. In der Bibel ist es dann immer dann, wo, wenn dieses Wort Yahweh erscheint, sozusagen im Hebräischen wird dann ähm, stattdessen Adonai gesagt. Adonai heißt einfach Herr. Ja. Deswegen kommt dieses Wort Herr auch häufig dann äh, in der Bibel vor. Ja, ne? ah, okay. Der ich
0: habe immer gedacht, das hat was mit dem patriarchalen Weltbild der damaligen Zeit zu tun, aber ja, wahrscheinlich auch. Ich bin nicht
1: ausgeschlossen, das okay. auch was damit zu tun. hat. Ne? Aber ähm, dass man jetzt Herr sagt und nicht natürlich nicht Frau sagt oder, oder ja. was weiß ich. Ne? Ja.
0: Ja. Und äh, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, ähm, äh, ich denke jetzt an einen Film, den ich äh, sehr gerne mag und den ich schon, ich weiß nicht wie oft geguckt habe und ich gucke ich auch manchmal mit meinen Konfis, Life of Brian. Ist ja auch schon ein Klassiker und da gibt es eine Szene, wo ähm, äh, ein, ein älterer Herr ähm, dann äh, zur Steinigung geführt werden soll ja. und äh, äh, gar nicht verstehen kann, warum und dann gefragt wird, was ist denn mein Vergehen, was habe ich denn getan? Und äh, ich habe doch lediglich meiner Frau gesagt, den Fisch, den du heute zubereitet hast, der wäre selbst gut genug gewesen äh, für Jehova. Und ähm, und dann wird der äh, äh, dann heißt oh das Gotteslästerung das Gotteslästerung und dann hüpft er von einem Bein auf, den, auf das andere Bein und singt immer Jehova Jehova was ist denn jetzt wenn wir wenn wir über Jahwe reden was ist denn dann Jehova
1: Jehova ist sozusagen die die, die so wie das auch übersetzt wird also Jahwe Jehova sozusagen das ist es eine andere Übersetzung, nicht die richtige Übersetzung sicherlich. Und es gibt ja eben auch die sogenannten jehovas Zeugen, ja. sondern das dann eben auch ähm, sagen, wir sind die Zeugen dieses Gottes sozusagen. Ne? Sagen, ja. Damit zum Ausdruck. Okay, also Aber es ist eine andere Übersetzung. Natürlich ist es Gotteslästerung, wenn man diesen Namen äh, ausspricht. Ja? Okay.
0: okay. Ja. Adonai.
1: Adonai sagt man stattdessen. Ja, okay. Oder? Also... Du bist natürlich auch ein Punkt, wenn du sagst Herr, ist das nicht patriarchalisch, ist das nicht irgendwie... Ich würde nie Herr sagen. Ja. Ich würde immer sagen der Ewige. Okay. Oder,
0: Und wie ja. würde man das dann auf Hebräisch sagen? Hm. Wenn, wenn man äh, feministische Theologie also ich äh, im nicht Judentum... Nicht so gut,
1: wie ich das auf Hebräisch sagen würde. Kann ich ja. Nicht sagen. ja, okay. Gut. Müsste ich nochmal nachlesen, ob man das auch auf Hebräisch übersetzen könnte, das ist der ewige. Ja, aber
0: okay, also das hat, das macht ja ganz viel, das ist ja ganz wichtig zu wissen, wie kommen Menschen an bestimmte Begrifflichkeiten, warum verwenden sie äh, bestimmte Formulierungen oder so. Deswegen war das jetzt noch mal ganz spannend zu hören, zu sagen, ich sage der Ewige, weil ich eben nicht dieses Patriarchale reinbringen möchte.
1: Genau, genau. Und weil der Ewige mich für mich auch ähm, weiter ist. Das ist für mich eine, eine, ganz, weite, eine ganz weite Vorstellung. Ja. ja. Das ist etwas, was, was allumfassendes ist. ist so, ne? Und das ist nicht so. Und der Herr ist auch für mich noch so sehr, ähm, ähm, das hat was als Person. Ja, naja,
0: na ja, und das hat immer was mit Untergeben und ja, Chef zu tun. Ja, und
1: auch, auch der Personal immer noch. Ja, ja. ja. Okay. Und ich habe, ich habe kein, also natürlich spreche ich Gott auch, also wenn im Gebet spreche ich auch du, aber ich habe kein personales, nicht so ein personales Gottesbild sozusagen. Ja. Okay, aber das ist jetzt ja nicht unser Thema. Also das jedenfalls, ich wollte noch mal was zu dem Corona radiator erzählen. Ja, sehr gerne. Da sieht man also ja, Putten äh, in, der, äh, in, in den Wolken. Und ähm, die Frage ist immer, was machen die da? Ja? Warum, warum?
0: Manche sind sogar zu zweit und ganz eng beieinander. Also das wäre ja eigentlich in ja. Coronavirus-Zeiten, ist das nicht äh,
1: statthaft. Zwei, zwei verschiedene Erklärungen, die ich herausgefunden habe. Ja. Das will ich gerne mal, also muss ich nochmal eben noch ein bisschen gucken. Ähm, und zwar ähm, das sind, kann man sagen, wenn man sich sie anguckt, das sind Putten, das sind Kindergesichter, die die haben. Ja, finde ich auch. Und in genau. der Zeit, wo dieser äh, Alter entstanden ist, war die Kindersterblichkeit natürlich noch wesentlich höher als heute. Ja. ja? Also das heißt, äh, manches Kind ist gleich nach der Geburt gestorben oder an einer schweren Infektion im Kindesalter. Mhm. Also die Kindersterblichkeit war sehr hoch. Und ähm, es mag sein, dass sozusagen die Putten den Eltern in ihrer Trauer eine recht unmittelbare Antwort auf, dem, äh, auf die Frage nach dem Sinn und Ziel des Sterbens gibt, nämlich dass Gott diesen Kindern einen höheren Auftrag gibt, also als Engel zu ah, ja, in der ja. Nähe sein und ähm, seine Liebe spüren. Ja. ja? So. Also das ist eine Erklärung für, die, ja. für diese Kinder. Ne? Also ja. Dass sie ganz, ganz dicht bei in, diesem, in dieser großen Liebe, Strahlenliebe ja. Sind, ja. Ja, so geborgen sind. Und dass sie Engel sind. Mhm. Genau. Das ist also eine Erklärung und die andere Erklärung ist, ähm, vielleicht muss ich das aber auch gar nicht ausschließen, ähm, die Bibel ist ein Buch, in dem es ganz häufig um Zahlensymbolik geht. Ja. Also ganz viele Zahlen haben eine besondere Bedeutung. Ja. Und hier, wenn, man, wenn du mal nachzählst, das sind eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben Engel. Ja. Und die sieben ist eine ganz besondere Zahl in der Bibel, und zwar ähm, die Zahl der Vollkommenheit und Harmonie.
0: Okay. Also Tage sieben, vollkommen. sieben
1: Tage? Sieben Tage hat die Woche, in sieben Tagen hat Gott die Erde geschaffen. Ähm, es gibt sieben Wochen von Ostern bis Pfingsten, siebenmal oder, sieben, oder sieb, siebenmal, 70 Mal soll man jemanden vergeben.
0: Ne? Stimmt, ja, ja, genau. Ein Spruch aus der Bibel. Ja? Richtig.
1: Ähm, also es gibt ganz viele Hinweise sozusagen darauf, was diese sieben bedeutet und wenn es hier nun ausgerechnet sieben Engel sind, könnte man eben darauf kommen, aha, das ist also sozusagen die Vollkommenheit und die Harmonie in, den, in Gottes Plänen und Taten sozusagen, soll hier dargestellt werden. Ja. Diese sieben Putten. Also das sind zwei Erklärungen sozusagen dafür. Genau.
0: Okay. Und äh, gibt es auch noch, äh, noch mehr Erklärungen, also noch mehr Symbolik dahinter? Nee, in also das
1: nicht welche, die mir bekannt sind. Ja.
0: Ne? Also, also ich hätte jetzt für die, für die Strahlen oder sowas, dass die Zacken noch irgendwas zu sagen haben oder so. Hätte ja sein das können.
1: Das müsste man, habe noch nicht gezählt. Also das wäre natürlich auch spannend, nochmal durchzuzählen, ja. die auch. Äh es Zahlensymbolik, beherbergt, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Du,
0: der Ute, das machen wir auch gar nicht, ja. weil ähm, vielleicht haben unsere Zuschauerinnen ja Lust, wenn irgendwann die Kirche mal wieder geöffnet ist für Gottesdienste, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hoffen wir tatsächlich darauf, dass es ab Mitte Mai dann wieder losgeht. Wenn am 4. Mai die, ähm, die Lockerungen in genau. Kraft treten, dann könnte ähm, Mitte Mai ja irgendwas passieren dazu. Und ähm, ja, dann können die Menschen, die dann hier im Gottesdienst sitzen, ja, wenn ihnen die Predigt zu langweilig ist, dann einfach mal hier sitzen und Strahlen zählen. So, und wir würden dann auch gerne wissen, wie es ausgegangen ist. Ja, also wenn ja. Sie irgendwas
1: rausfinden, also wir würden gerne dann auch wissen, wie viel Strahlen gezählt worden sind. Dann können wir nur äh, Zahlensymbolik, <lacht> Kuchen, und wir dann, ja. dann eben, äh, überlegen, was bedeutet das? Ja, das ja. Ja.
0: Der Leibniz-Butterkeks nur echt mit den 52 Zehen, sage ich dazu ja. nur. <lacht>
1: ja. Also jedenfalls, die, der Strahlenkranz ist in, in der Tat eben die Sonne, aber wir beten ja. nicht die Sonne an, sondern wir beten den, also wir beten den Ewigen an ja. äh, und sind mit ihm verbunden, aber er leuchtet uns, wie die Sonne sozusagen wärmt unser Leben, schenkt, spendet uns Leben wie, wie die Sonne. Das sollte ja. sicherlich damit deutlich werden,
0: genau. Gottes Liebe ist wie die Sonne, genau. sie ist immer und überall da, ja. genau. Und wir können ja. aus
1: seiner Liebe nicht herausfallen und vielleicht ist es auch das, dass auch diese... Wenn es wirklich verstorbene Kinder sind, sie fallen nicht aus der Liebe Gottes heraus, sondern sind ganz dicht geborgen. Ja.
0: In einem Abendlied heißt es in irgendeiner Strophe, die Sonne rollt dem Tag entgegen. Ja. Ich kann es nicht so genau sagen. Ähm, Abendwartball kommt die Nacht. Nee, es ist was anderes. Nee,
1: nee.
0: Der, Tag, Nacht, der Tag ist der nun Tag, vergangen. Die
1: Nacht wieder. Auch sie, oh Herr, ist deine Zeit, dich preisen unsere Morgenlieder. dir sei die Stille nun geweiht. Ah, genau, genau. richtig. Und das, was ich an dem Lied so super finde, ist, dass gesagt wird, selbst wenn ich nicht singe, bete, irgendwo steht, ist immer ein Loblied da. Das finde ich so tröstlich. Ja. Es ist eigentlich ja nicht immer nach Loben und nach
0: Lieden. Richtig, ja, ja. gerade in dieser Zeit. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Aber zu wissen, ich bin eingebunden in eine Gemeinschaft und irgendwo ist immer ein Loblied
0: ja, du hast mal ähm, in einer Ansprache ähm, das äh, ich weiß gar nicht wie Harmonie mundi Harmonia also mundi. Harmonia mundi also die äh, dass wir alle Töne sind in der Melodie Gottes das fand ich das war ein ein ganz wunderbares Bild was da vor mir entstanden ist und äh, dass äh, jeder Ton seine Berechtigung hat egal wie schrill oder wie dumpf er gerade klingt, ja, und dass Töne kommen und Töne wieder gehen. Und manche sind staccato und manche sind äh, äh, ganz langatmig und äh, so. Das fand ich einen ganz wunderbaren Gedanken.
1: Ja. Ja, ich finde es eben, wie also ich finde es absolut tröstlich zu wissen, wenn mir nicht nach Loben und Singen zumute ist, zu wissen, da singt jemand anders für mich.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön. Sag mal noch was ganz anderes. Wenn wir jetzt über Strahlenkranz bei uns in der Kirche reden. Ich habe gerade mit der evangelischen Jugend die Osternacht durchwacht. Wir haben gerade ein virtuelles Gemeindehaus. Da gibt es auch eine Empore und einen Jugendkeller und eine Jugendküche. Und da waren wir dann und haben uns getroffen. Und es war lange nicht klar, machen wir das überhaupt oder nicht. Ich war auch so... Ich kann gar nicht wirklich sagen, ich war so lethargisch. Ja, Soll ich das anbieten? Und dann sitze ich da mit drei Hanseln. Aber der Wunsch kam tatsächlich von der evangelischen Jugend. Wir wollen das machen. Und das war dann Gründonnerstag. Okay, Gründonnerstag bis Tarsamstag und jetzt noch irgendwas auf die Beine zu stellen, neben den äh, Filmchendrehen und äh, anderen Aktionen, die wir hier noch gemacht haben, ähm, war das echt schwierig. Und dann ähm, bin ich auf die Idee gekommen, ähm, äh, in Düsseldorf gibt es immer den ökumenischen Jugendkreuzweg, der wird jedes Jahr angeboten. Ja. Und den fand ich in diesem Jahr, ich habe die Werbung gesehen, ausgesprochen toll und ich hätte den auch bestellt, denn der hieß in diesem Jahr Icon. ja, ja. Ähm, Icon, das sind diese Dinger, die man auf dem äh, äh, Telefon hat oder auf dem Display vom Tablet oder so, wo man nur drauf drückt und dann geht irgendein Programm auf. Mhm. Ja, Heißt aber übersetzt Ikone, Icon, ist nur das englische Wort für Ikone, also es ist ein Abbild genau. von einem, von einem äh, Programm. Und ja, aber okay,
1: ich glaube, es ist noch mehr damit gemeint. Also es geht etwas auf. Das heißt, du guckst auf etwas durch etwas durch auf etwas anderes hin. Und die, eine Ikone ist ja nie, bildet ja nie sozusagen die Wirk die Wirklichkeit ab, sondern sie soll durchscheinend werden auch für eine andere Wirklichkeit. Okay. Ja. Und von daher ist es im Prinzip diese Idee, ähm, also ich äh, öffne meinen Bildschirm oder ich öffne ein Programm, äh, zu sagen, also es geht nicht um das Vordergründige, sondern es geht sozusagen um die Ebene
0: dahinter. Ah ja, okay. Ja, okay, ja, okay. Also
1: insofern ist das, äh,
0: ja. Passt ja, passt ja wirklich, genau. genau. Und ich, also ich komme deshalb darauf, äh, es gab verschiedene Stationen und das Tolle war, die verbinden immer alt mit neu. Das heißt, die hatten tatsächlich Ikonen, mit viel Gold und schön. Und das letzte Bild war dann sozusagen, es ist ja ein Kreuzweg, die Grablegung und das in das Totenreich steigen von Jesus. Und das letzte ist dann, bevor man dann in die Osternacht geht, gab es nochmal ein Christusbild. Und das war total golden. Und das hatte auch sowas was von Strahlenkranz. Das, ich, ich kann das jetzt nicht zeigen, weil ich es
1: nicht hier habe. Aber ja, bei vielen... Ähm bei vielen Christusbildern den sogenannten Nimbus, das ist sozusagen der Heiligenschein. Ja. Ne? Ähm, und ähm, es gibt also zum Beispiel diesen Strahlenkranz, wie wir den haben, den gibt es auch mit Marienfiguren. Ja. Maria mit dem Kind im Strahlenkranz.
0: Ja, da waren ganz viele von bei diesen, äh, ja. bei diesen verschiedenen Bildern, die dann einen, einen Strahlenkranz hatten. Ja, genau, genau. Und nennt man das dann Corona oder Nimbus?
1: Das kannst du, also eigentlich heißt es Nimbus, aber es ist eben, im Prinzip ist es auch, also... Ein, ja, auch wie ein, eine, ein Strahlenkranz. Genau. Ja, ja. Und ähm, es ist zum Beispiel ganz spannend, dass, ähm, dass dieser Strahlenkranz oder diese Krone sozusagen ähm, in der christlichen Kunst, in der Romanik, eine, eine große Rolle spielt. Und zwar ähm, in der Romanik hat man den Christus am Kreuz nicht als einen schmerzverzerrten, äh, leidenden Menschen abgebildet, ja. sondern als letztlich als einen, der sozusagen wie ein König am Kreuz hängt. Also er hat das Leiden sozusagen schon überwunden und es zeigt uns schon: Ich bin eigentlich dieser der Herr über Leben und Tod ja. sozusagen. Ja. Ich bin durchgegangen durch das Leiden schon. Ich bin, ich habe das schon überwunden. Ich ja. habe das, das schon transzendiert sozusagen. Ne? Und das ist also ähm, ganz spannend, dass ähm, es eben ganz unterschiedliche Christusdarstellungen auch gibt. Und wenn wir jetzt unser, auf unser Kreuz zum Beispiel schauen, ähm, da sagt man ja immer, da kann ja jeder so ein bisschen seine Christusfigur auch ähm, reinpacken. Aber ähm, es gibt also es ist wirklich spannend, sich auch christliche Kunst daraufhin anzuschauen, was damit ausgedrückt wird.
0: Ja, ich äh, fand ganz spannend, dass äh, Christine Sprenger in den Andachten, die wir ähm, angeboten haben, äh, während der Kar-Woche, da hat sie ähm, zu Karfreitag ein äh, Gedicht von Lothar Zenetti reingebaut und das endet am Ende mit, äh, er lebte, wie er starb mit ausgebreiteten Armen und ich fand das so passend zu unserem Kreuz, äh, weil für mich ist das ein Kreuz und das ist leer. Also Christus ist auferstanden, er ist nicht mehr am Kreuz. Das fand ich, das fand ich total passend und das passt ja letztendlich auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit den mit den Christusdarstellungen, die eben nicht leidend sind, sondern
1: genau. ja. Und dazu der Mensch. Ich hab, es gibt ein ein Gedicht, wo es heißt, der Mensch ist immer einarmig, aber Christus ist sozusagen immer hat die Arme ausgebreitet. Wir ja. Menschen sind einarmig. Ja.
0: Genau. Ja. Und du hast noch eine Ikone mitgebracht. Genau. Ich halte die jetzt mal in die Kamera. Ja, gerne. Vielleicht magst du hier noch was zu erzählen.
1: Ja, das ist also eine Ikone, die heißt der nicht verbrennende Dornbusch. Wir hatten ja vorhin ja schon mal darüber gesprochen, über den Mose am Dorn, ja, ja. der dort eine Gotteserscheinung hat. Und hier ist sozusagen die Maria mit dem Kind, aber letztlich ist es auch eine Gottes-, also ein, ein, eine, die Ikone soll ja eigentlich immer zu, ähm, zu, zu einer Gottesbegegnung führen oder hinführen und das ja. deutlich machen. Und. Ähm, diese Ikone habe ich ähm, aus Hamburg mitgebracht, aus der Kirche der Stille. Ja. Und hier sieht man eben auch das Goldene, was wichtig ist, aber eben auch im Prinzip ja auch fast wie ein Strahlenkranz, auch wenn es natürlich der nicht verbrennende Dorn, das Feuer ist, aber es ist ja auch, Feuer ist ja auch Licht, Helligkeit ist, äh, ne, also ja. jedenfalls das hier auch nochmal dargestellt. Ja, genau.
0: ich finde das ganz spannend, weil... Äh, ich, diese Ikone, die hast du hier in der Kirche, hier bewahrst du die auf. Und ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Ich habe das aber tatsächlich nie, ich habe auch tatsächlich nie auf den Text oben geguckt. Ja. Oben steht es auch drüber. Mhm. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mhm. Ähm, ich habe das nie gelesen und ich habe es immer für eine Blume gehalten.
1: Mhm. Okay. Ja. Und hier sieht man eben ganz deutlich auch diesen Nimbus, ne? also ja. diesen Ja, ja. ja hier genau. Da, ne? genau. Mhm. Und hier auch die offenen Arme. Also es ist eigentlich immer so dieses geöffnet sein. Ne? Das ist ein ja. Zeichen für Liebe und und auch für Verletzlichkeit natürlich, ne? wenn ich meine Arme offen habe. Also das ist ganz spannend, wenn man mal eine so also eine Meditationsübung macht, so ein Kreuzesdarstellung, äh, so dazustehen eine ganze ja. Weile. Das ist also ähm, erstmal, da merkst du erstmal richtig hier, jetzt kann mich ja auch jeder anpicken, ne? Genau. Ja. Ja so. und
0: es ist auch anstrengend irgendwann anstrengend. ja ja ich habe das gemerkt als ich die hier die ähm, die Annachten gefilmt habe ja. und dann immer mit meinem Pilotending wir haben die äh, Kamera in so ein Gestell einge äh, wie nennt man das eingezwängt und dann bin ich immer hier wie so ein wie so ein Autofahrer durch die Kirche gefahren. Das ist total anstrengend. Ach so, ich habe übrigens gar nicht gesagt, was das hier ist, ähm, damit unser Mikro, äh, damit unser Gespräch auch gut aufgezeichnet wird, ähm, haben wir Ute verkabelt und äh, ich äh, habe jetzt noch mal ein externes ähm, Mikrofon mitlaufen, ähm, damit man auch hört, was wir erzählen in unserem lauschigen ich weiß, treffen ich jetzt auch noch was Ja. Das mache ich jetzt mal bei dir Ah. Damit du jetzt auch noch mal. Oh ja. ja. Genau. Oh. Kommt
1: jetzt auch eine Corona auf, sozusagen, oh, sehr schön. eine Krone.
0: Ah, Krone, Corona. Ah, gleicher Wortstamm. Genau. Sehr schön. Ha? Ha.
1: Ja, das ist doch... Ähm, ja, ich, mich gut. Also, ja, also, sie rutscht vielleicht ein bisschen. Nach. Ja, das
0: macht nichts. Ich kann ja ein bisschen nachhelfen. Ich darf ja. Genau.
1: Also, es ist so, dass ich denke, dass jeder Mensch ein Königskind ist. Wenn sozusagen... Im Glauben gesprochen. Ja, ne? ja. Ähm, sozusagen ein, ein göttliches Kind daran. Erinnert uns ja die Taufe auch immer, dass wir nicht nur irdischen Ursprungs sind, sondern auch göttlichen Ursprungs sind. Also ein, ein göttliches Kind, ein Königskind. Und ja. wir haben sozusagen mit dieser Krone äh, sind wir nach oben hin geöffnet, sind empfänglich sozusagen für das, was ja. nach oben kommt. Ne? Und sind gekrönt sozusagen mit dem mit der Liebe Gottes. Genau. ja. Also, das finde ich jedenfalls, wenn man über Corona spricht, wesentlich angenehmer als über das, was in der Tat. kommt. Ja, puch, man <lacht> fühlt sich auch gleich viel besser,
0: wenn man eine Krone auf dem Kopf hat, ja, kann ich mal sagen. Genau. So. Ja, in einem bekannten äh, neuen geistlichen Lied heißt es, du bist ein Gedanke Gottes. Ja, ja also ich finde, da das steckt ein Genialer, genau. Also, ich finde, das steckt nochmal da drin, ja. Also, ähm, äh, wir waren mal auf einer auf einer Mädchenfreizeit. Ich habe keine Ahnung mehr, was das Thema war, aber ähm, wir sind im Oldenburgischen gewesen und sind Reiten gewesen. Und es war eine Mädchenfreizeit und wir, wir wollten irgendwie, man, man musste schreiten können, sowas wie feine Damen. Und wir hatten alte Bücher eingepackt und haben ein Spiel gespielt. Äh, äh, man, man dreht sich immer, also eine Person dreht sich um sich selbst und die steht irgendwo in der Ecke und die anderen starten genau gegenüber in der anderen Ecke und immer wenn die sich wegdreht, dann dürfen die sich bewegen, aber sobald die wieder im Sichtfeld ist und die anderen sehen kann und solange die sich dann noch bewegen, dann sind die raus und müssen wieder von vorne anfangen, okay. ja und wir haben es halt schwerer gemacht, es sollte irgendwie würdig sein, ja, okay. das heißt, die haben alte Bücher auf den Kopf gekriegt. Okay. Ja, und mussten dann schreiten. Ja, Es ging nicht darum, wer schnell gelaufen ist, ja. hat die Bücher verloren. Ja. Und genau so fühle ja, ich mich jetzt sehr gerade. Sehr ich, muss, <lacht> ich muss jetzt ganz ruhig sitzen mit meinem Kopf, damit ja. ich. Äh, aber es hat auch was. Also ich, äh, ich habe ja, einen ganz anderen, also, ich sitze ist, ganz
1: ist, anders. Es ja. Nach
0: oben, ja, ja, total. Also, ja. ist
1: also ganz anders in der Welt. Ja, ja, ja. das finde ich auch. Ich. Vielleicht sollten wir immer unsere so Krone schreiben.
0: Ja, warum haben wir eigentlich keine Krone? Ja. Ute, vielleicht haben wir eine und sehen sie nur nicht, weil ähm, das ist ja bei...
1: Krone statt Maske.
0: Ja, genau. <lacht> Ute, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich wollte jetzt eigentlich noch so einen kleinen Schlenker machen und wollte noch was äh, über Christo erzählen, der ähm, ja dafür war, dass er gesagt hat, äh, Bauwerke verdecken oder oder Installationen reinsetzen. Ja. Durch das Nichtsehen äh, wird es einfach nochmal ganz besonders deutlich. Ja. Ja, vielleicht äh, tatsächlich haben wir deshalb keine sichtbare Krone, weil ähm, es gibt halt Leute, die haben eine sichtbare Krone, die Queen zum Beispiel, und wir haben sie einfach das nicht Mädchen nötig. Hat die, ne? die hat ja nicht so eine tolle. Oh, die hat dafür viele. <lacht> ja, aber vielleicht nicht die einzig wahre, weil die einzig wahre hat jeder Mensch und vielleicht ist die auch für jeden Menschen anders. So.
1: Ja, aber ich glaube, dass... Ähm wenn wir uns, ich, viele sagen ja, das Elend des Lebens liegt daran, dass man sozusagen nicht glaubt, dass man ein geliebtes Gotteskind ist. Ich glaube, da ist vieles dran, dass vieles sozusagen aus dieser nicht geglaubten oder wahrgenommenen Liebe heraus schiefläuft, sag ich mal so auch. Ja. Daran können wir letztlich auch nicht so wahnsinnig viel ändern. Wir können natürlich sagen, wir haben versuchen, da etwas nachzuholen, was wir vielleicht als Kind oder nicht bekommen haben und versuchen, aufmerksam bewusst zu leben. Ich glaube, das bewusstes Leben ganz wichtig ja. ist. Und ich glaube, dass eben für mich ist ganz wichtig, immer wieder in die Stille zu gehen und da also runterzukommen und sich der Liebe Gottes einfach in der Stille anheim
0: zu geben. Ich bin da ganz anders, ja, ich brauche es eher laut, ja, ja, Genau. ich glaube, ja, das, glaub, das ist auch das Besondere an Fest und Flauschig, also an diesem Podcast, Wurde gesagt hast, den kannst du nicht leiden, weil das sind ja auch zwei Gegensätze, ja, also äh, auf der einen Seite Fest, da, da stelle ich mir immer was Hartes vor, wie so eine Stahlkante oder so, sowas und Flauschig ist ja eher so was Kuscheliges, Weiches und letztendlich diese beiden Gegensätze und die verbinden sich ja in diesem Podcast auch. So. Mich
1: nicht so wahrgenommen das glaub, also habe ich nicht so wahrgenommen
0: ja vielleicht ist das bei anderen Themen ja. du hast vorhin erzählt nee, worüber hatten, die geredet ja
1: ich fand einfach ähm, dieses, dieses 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 Thema diese 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 schreckliche Situation dort hat ähm, hat was anderes hat was anders verdient ich, als diesen Podcast aber meine Tochter hat auch zu, hat zu mir wahrscheinlich zu Recht gesagt Mama du bist auch nicht sozusagen die, die Zielgruppe dieser, äh, ja. dieses Podcasts. Naja, aber so alt dafür.
0: ja aber die Leute, die diesen Podcast hören, die werden vielleicht auch zum ersten Mal in dieser Form mit diesem Thema konfrontiert und machen sich da Gedanken. Ja, das hoffe ich. Also wir haben zum Beispiel, um nochmal auf die Osternacht zurückzukommen, die ich wirklich super fand, falls das also irgendjemand von der evangelischen Jugend sieht, danke. Ähm, wir haben in der Nacht äh, eine Zettelaktion gemacht und haben tatsächlich ähm, äh, äh, Zettel aufgehangen, wo drauf stand, leave no one behind, äh, Evakuierung jetzt. Und es äh, sind dann die Großen, also die, die schon 18 sind oder raus durften, die haben dann äh, Zettel genommen und haben die an Laternenpfähle äh, und an Gartenzäune und an äh, Stromkästen und sowas gehangen. Falls Sie also so einen grauen Zettel sehen oder manche sind auch blau und rot, da steht äh, eine Adresse drauf von Ihrem, also unserem Bundestagsabgeordneten. Äh, schreiben Sie dem, Ja, wenn Sie einen genau, Text haben wollen. Uwe Schmidt, ne? Uwe Schmidt, genau. Mhm. Ähm, wenn der Sie, um Spos, ne? richtig. Genau wenn sie einen Text haben wollen, was man schreiben kann, schicke ich gerne zu. Ich habe gerade heute von der EKD eine Antwort bekommen, weil ich habe mit den Jungen, die nicht raus durften, mhm. dann ähm, einen Brief an Bedford Strom, an ja. Heinrich Bedford Strom ähm, formuliert. Und den habe ich dann in der Nacht noch klack sozusagen weggeschickt. Die waren also live dabei, als ich ihn geschrieben habe. Das ist ja tatsächlich was Tolles ähm, an Social Distancing. Wir sitzen alle irgendwo zu Hause, aber ich kann dann. Mit, äh, mit meinen äh, Computerprogrammen das so machen, dass die sehen können, was ich schreibe. Ähm, und dann können sie sagen, ah, lieber da noch was anderes und das Wort noch mal ein bisschen ändern. Und ähm, dann haben wir in der einen Stunde ähm, Heinrich Bedford-Strom Brief geschrieben und in der nächsten Stunde haben wir Stadt-Land-Fluss gespielt. So. Also es war eine sehr vergnügliche, sehr unterhaltsame, ganz andere Osternacht als sonst. Aber sie war wunderschön. Und äh, morgens haben dann äh, die Menschen, die dabei waren, beschlossen, sie gehen jetzt alle gemeinsam in den Frühgottesdienst in ähm, in einer Kirchengemeinde in St. Ansgarii in Oldenburg, mhm. weil die Frühgottesdienst per Zoom angeboten haben, okay. mhm. ähm, wo man daran teilnehmen konnte. Und wir haben einen Menschen aus der evangelischen Jugend, der in Oldenburg studiert. Mhm. Hallo Jan, du hattest gestern Geburtstag. Ähm, und... Ähm, da ist es so gewesen, dass äh, die dann aus Solidarität, weil er ja bei dieser Zettelaktion nicht dabei sein konnte, dann alle in Oldenburg im Gottesdienst saßen. Das war total klasse. Ich habe mich dann ausgeklinkt und habe Ostereier versteckt und äh, bin dann hierher gefahren und es war ein, es war unglaublich. Ähm, ich habe tatsächlich Ostern ganz, ganz intensiv erlebt, und stand hier vor der Tür und die Tür war abgeschlossen, weil wir die Seitentür verwandt haben. Und, ähm, und dann kommt Anja Bär den Berg hoch und sagt, der Herr ist auferstanden. Und ich gucke sie an, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann gucken wir den Kirchberg runter und da geht die Sonne auf. Es war so schön.
1: Ja. Ich habe das ähnlich erlebt, also nicht mit diesem, also der Sonnenaufgang war aber wir haben eben ja, auch hier in der Kirche gesessen im stillen Gebet und ähm, ich habe so stark diese, die Liebe gespürt, die, die nicht vergeht. Das war, das war, ja, das war einfach Balsam für meine Seele. Ja, das ist schön.
0: Die Liebe, die nicht vergeht, das ist ein, ein schönes Stichwort, weil äh, unsere Zeit ist jetzt um. Eben haben oben die, genau. die Glocken geläutet, ähm, aber wir wollen nicht auseinandergehen ohne einen Segen. Und äh, jemand hat neulich gesagt, der Segen, den ich in den Frühschichten gesprochen habe, der wäre so schön gewesen. Deswegen möchte ich uns jetzt mit dem Segen überkleiden, den ich in den Frühschichten schon gesprochen habe. Lass wachsen. Freude. Hoffnung, Friede, Gerechtigkeit, Vertrauen unter uns. Amen. So, und in diesem Sinne, liebe Ute, es war ein ganz wunderbares erstes äh, ja. Filmchen und wir kommen jetzt ins Fernsehen. Wir schauen mal. Und äh, demnächst, äh, wenn wir dann wieder dürfen irgendwann, dann verabreden wir uns auf dem Wein und vielleicht verabreden wir uns vorher schon mal für den nächsten... Äh,
1: film. Ja, irgendwie. Also. Okay. Tschüss!